0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Folge unseres Podcasts: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropers. Ich
1: freue mich auch, mindestens so sehr wie Sie.
0: Denn wir beide wollen ja heute wieder den Faden aufnehmen, den wir schon in unserer letzten Folge verfolgt haben. Nämlich die bildgebenden Verfahren in der Herzmedizin. Also die Untersuchungen, mit denen Sie als Mediziner ein Herz sehr genau ansehen können. Und da gehen wir heute mal zusammen gedanklich in Ihr, darf ich es mal so nennen, Ihr Arbeitswohnzimmer. Nämlich Ihr Herzkatheterlabor. Da kann man Sie ja sehr oft antreffen. Was machen Sie denn im Herzkatheterlabor?
1: In der letzten Folge haben wir ja nicht-invasive bildgebende Verfahren besprochen, wo wir eben Diagnostik betreiben, wo wir sehen, wie das Herz schlägt, wie die Herzleistung ist und auch indirekt Rückschlüsse ziehen auf Herzdurchblutung und Herzdurchblutungsstörung. Im Herzkatheterlabor ist der Schwerpunkt die Therapie von Herzerkrankungen. Also hier ist die Diagnostik. Etwas, was im Vorfeld ja schon geleistet worden ist und wo man dann eben festgestellt hat, dass möglicherweise Probleme da sind, die eine Therapie bedürfen. Und das muss dann natürlich invasiv gewissermaßen vor Ort direkt am Herzen passieren. Und Hauptaufgabe des Katheterlabors ist die Therapie der Herzkranzgefäßerkrankung, wo also Engstellen in den Herzkranzgefäßen sind, die die Durchblutung des Herzmuskels gefährden, im schlimmsten Fall vielleicht einen Herzinfarkt auslösen und diese Engstellen lassen sich eben dann im Herzkatheterlabor darstellen, genau vermessen, auch in der Relevanz beurteilen und dann eben therapieren, indem man zum Beispiel diese Engstellen mit einem Ballon dilatiert oder eine Gefäßstütze implantiert.
0: Ja, da müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal so ganz an den Anfang zurückgehen zu dem Begriff Herzkatheterlabor. Das hat ja jetzt nun seine Bezeichnung von dem Begriff Katheter. Vielleicht können Sie uns erst noch mal ganz kurz und ganz einfach erklären, was ein Katheter ist.
1: Ein Katheter ist eigentlich ein sehr langer Plastikschlauch. Das sind ungefähr 1,50 Meter lang. Der wird eingeführt über eine Schlagader, das ist bei uns meistens die Pulsschlagader am Handgelenk. Man kann aber auch die Beinschlagader verwenden. Dort wird ein, wir nennen das Schleuse, ein kleinerer Plastikschlauch platziert, über den man dann eben den Katheter einführt. Der Katheter wird dann mit Hilfe eines Drahtes, der sozusagen als Schiene dient, in die Arterie eingeführt der Draht wird dann bis zu den Abgängen der Herzkranzgefäße vorgelegt darüber wird dann dieser Katheter vorgeschoben und man sondiert dann die Abgänge der Herzkranzgefäße also wir haben ein linkes Herzkranzgefäßsystem für die Vorder- und Seitenwand der linken Herzkammer und ein rechtes Herzkranzgefäß für die Hinterwand. Beide Herzkranzgefäße haben einen eigenen Abgang aus der aufsteigenden Hauptschlagader. Das kann man mit den Kathetern sondieren und dann wird eben über den Katheter Kontrastmittel appliziert und eine Röntgenaufnahme ähm, angefertigt, die uns dann einen Koronarbaum zeigt. Also genau die Situation der Herzkranzgefäße, wie eben diese den Herzmuskel mit Blut versorgen.
0: Aber dann muss ich mir ja diesen Katheter also auch sehr, sehr dünn vorstellen.
1: Ja, also, das ist, da gibt's so eine Standardgröße. Wir nennen das 6 French. Ein French sind 0,23 Millimeter. Wenn Sie also sechs mal 0,23 Millimeter nehmen, dann sind Sie ungefähr bei 1,4 Millimeter. Das ist der Innendurchmesser eines solchen Katheters. Man kann aber auch mit vier French-Kathetern untersuchen. Das ist über Lauf der Jahrzehnte natürlich alles sehr viel feiner und, ähm, ja, auch eben ähm, schonender für den Patienten entwickelt worden. Die Arterien haben keine Schmerzrezeptoren in der Gefäßinnenhaut. Ich sage immer, der liebe Gott hat nicht vorgesehen, dass man mit solch einem Katheter das Herz untersucht und deswegen ist das nicht angelegt. Die Patienten erleben vielleicht einen bestimmten Druck, aber keine Schmerzen bei dieser Untersuchung. Vom Bein aus durchgeführt, merken die Patienten meistens überhaupt nicht, dass man hier mit einem Katheter über die Beinschlagader, die Bauchschlagader und die Brust Schlagader dann das Herz aufsucht.
0: Also es gibt diese zwei Zugänge, einmal über den Arm und einmal über die Leiste?
1: Genau. Die Leiste ist der traditionelle Zugang, den man über viele Jahre verwendet hat. Die Leistenarterie ist relativ groß ähm, und bei den meisten auch gut zugänglich und auf diese Weise konnte man auch die Katheter eben gut einführen. Die meisten Katheter wurden dann auch so hergestellt, dass sie die Anatomie gewissermaßen wiedergegeben haben und so relativ schnell das Herz erreicht werden konnte. Ja, und dann hat man eben gesehen, dass das auch über die Schlagader an der Handgelenksarterie funktioniert. Und das ist insofern vorteilhaft für den Patienten, als er nach der Untersuchung, das wird mit einem Druckverband dann eben stabilisiert, ganz mobil ist. Also die Patienten können ins Café gehen, die können herumlaufen, die können auf die Toilette gehen, ganz wichtiger Aspekt für unsere Patienten, während sie natürlich, wenn sie von der Beinschlagader aus untersucht werden, zunächst mal für einige Stunden bis hin zum nächsten Tag Bettruhe haben müssen, damit man eben diese Punktionsstelle mit einem entsprechenden Druckverband so absichern kann, dass es zu keiner Nachblutung kommt. Und Nachblutungen sind mithin das größte Risiko bei der Herzkatheten immerhin, wir punktieren eine Schlagader und da kann es natürlich bluten und die Handgelenksarterie lässt sich sehr, sehr gut mit einem speziellen Verband, der dafür entwickelt worden ist, so stabilisieren, dass es eben zu keiner Nachblutung kommt. Bei den Beinen kann es manchmal schwierig sein, wenn wir sehr adipöse Patienten nehmen, zum Beispiel diesen Druckverband so anzulegen, dass er auch zuverlässig äh, das, ähm, das Gefäß abdichtet und da sind also Blutergüsse bis hin zu Nachblutungen doch etwas häufiger, der sichere Zugang ist der über die Handgelenksarterie.
0: Ja, aber trotzdem, wenn Sie das so schildern, also für mich hört sich das ja natürlich auch so ein bisschen gefährlich an. Also, dass ein dünner Draht durch die Arterie bis zum Herzen geschoben wird, das ja ist für den Nichtmediziner oder die Nichtmedizinerin schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, wie gefährlich ist denn die Untersuchung jetzt für das Herz?
1: Im Grunde, wenn man die koronar jetzt hier herausstellt, über die wir uns ja gerade unterhalten, Herzkatheter gibt noch andere Aspekte, vielleicht sprechen wir noch drüber, aber die Coronarangographie. Da erreicht man das Herz gar nicht, weil die Herzkranzgefäße, die entspringen eigentlich oberhalb der Hauptschlagaderklappe. Also bevor das Herz überhaupt kommt, entspringen die Herzkranzgefäße auf der aufsteigenden Aorta. Deswegen muss man sich eigentlich um das Herz direkt keine Sorgen machen. Natürlich, wenn man an den Kranzgefäßen auch manipulativ arbeitet, wenn man also Engstellen versucht zu erweitern oder aber eine Gefäßstütze zu implantieren, kann es in seltenen Fällen zu Komplikationen kommen. Eine solche Erweiterung kann damit verbunden sein, dass das Gefäß, dass die Innenhaut vielleicht äh, sich ein bisschen aufspaltet, dass es zu einem leichten Einriss kommt, einer sogenannten Dissektion. Ähm, für eine solche Komplikation wurden eben diese Gefäßstützen implantiert, die jetzt ja standardmäßig eingesetzt werden, weil man eben gesehen hat, dass äh, Patienten die mit einem Stent versorgt sind, auch langfristig an dieser Stelle, wo behandelt worden sind, kein Problem äh, entwickeln. Also ist das eine sehr seltene Komplikation, die jetzt in der Regel gut beherrscht wird, eine solche Coronardisektion. Natürlich, wenn man dort untersucht, kann es zu anderen Problemen kommen. Es kann zu äh, Thrombosen kommen, die vielleicht verschleppt werden und in der Peripherie dann ein äh, kleines Gefäß verstopfen, was einen kleinen Herzinfarkt auslösen kann. Es können Rhythmusstörungen auftreten. Das sind alles sehr, sehr, sehr seltene Komplikationen. Insgesamt ist die Coronarangraphie ein sehr sicherer Eingriff. Der Eingriff wird ja auch bei vollem Bewusstsein des Patienten durchgeführt. Im Gegenteil, wir fordern die Mitarbeit des Patienten ein. Der Patient muss Atemkommandos befolgen, während wir die Aufnahmen durchführen. Das sind ja kleine Filmsequenzen, die wir ableiten. Es ist Es sehr günstig, wenn der Patient eben nicht atmet. Dann sind die Bilder ja noch besser zu beurteilen. Man braucht auch weniger Strahlenexposition, wenn die Patienten so mitarbeiten können. Und im Grunde sind es vor allen Dingen die Untersuchungen, die notfallmäßig passieren müssen wenn ein Patient mit einem akuten Herzinfarkt mit einem akuten Verschluss ins Krankenhaus kommt, wo es ihm insgesamt vielleicht nicht gut geht, wo die Kreislaufsituation etwas eingeschränkt ist, wo die Patienten unruhig sind, wo Herzrhythmusstörungen durch die Durchblutungsstörungen auftreten, wo die Komplikationsrate etwas höher ist. Aber insgesamt ist es gerade bei den Patienten, wo die Vorbereitungen im Vorfeld adäquat durchgeführt worden sind, wo wir Informationen haben über die Herzleistung, wo wir die Blutwerte kennen, da sind Komplikationen extrem selten. Das ist eine sehr, sehr sichere Untersuchung. Und die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, das mag den einen oder anderen Hörer ja besonders interessieren, an einer solchen Untersuchung zu versterben, ist sehr, sehr, sehr gering. Also die Häufigkeiten werden hier von 1 bis auf 5.000 Untersuchungen Angegeben, wenn man elektive Eingriffe nimmt, bei den notfallmäßigen Eingriffen ist es vielleicht so, dass einer von tausend eine solche Untersuchung nicht überlebt. Also das ist ein extrem sicherer Eingriff mit sehr, sehr seltenen Komplikationen.
0: Gut, das ist schon mal gut zu hören. Sie haben ja auch gerade gesagt, dass Sie dann diese Herzkranzgefäße dann ja auch sehen können. Aber jetzt, was mir noch nicht so ganz klar ist, wie entsteht denn das Bild?
1: Nun, das ist einfach eine letztlich eine Röntgenaufnahme. Sie spritzen Kontrastmittel in die ähm, Herzkranzgefäße, eben in die Abgänge der linken und rechten Herzkranzarterie und lösen gleichzeitig eine Röntgenaufnahme auf. Und das wird gefilmt und so entsteht ein richtiger Film von dem Blutfluss in den Konargefäßen. Also eine Röntgenaufnahme mit der entsprechenden Röntgenstrahlenexposition, die dort appliziert wird. Ganz also, konventionelles Röntgen.
0: Das heißt also, Sie können sozusagen auch immer sehen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Also das stelle ich mir ja auch so vor. Kann man da irgendwie könnte man mit dem Katheter irgendwie falsch abbiegen?
1: Mit dem Katheter kann man nicht falsch abbiegen, weil man hat ja die beiden Koronarostien. Die Katheter sind so vorgeformt von der Industrie, dass sie eben diese Koronarostien selektiv erreichen. Bei manchen Patienten muss man auch mal ein, zwei oder drei Katheter nehmen, wenn der Standard-Katheter nicht funktioniert. Aber in der Regel kommt man eigentlich ganz gut hin. Wenn man allerdings dann behandeln möchte, dann hat man natürlich tatsächlich das Problem, dass man diese Engstelle, die vielleicht äh, hinter ein paar Biegungen zu finden ist, erstmal erreichen muss. Und dieser Weg dorthin, der kann manchmal sehr geschlängelt verlaufen. Äh, hier muss man Kurven überwinden. Hierfür braucht es eben sehr, sehr feine Drähte. Und diese Drähte benutzt man eben, um um sozusagen diese Engstelle zu erreichen. Diese Drähte sind sehr, sehr flexibel an ihrem Ende, können über Bewegungen zwischen den Fingern auch manipuliert werden. Man kann die Drähte auch so vorbiegen, dass man mutmaßlich genau dahin kommt, wo man eigentlich hingehen möchte. Und mit diesem Draht erreicht man dann eben diese Engstelle und passiert diese Engstelle. Und über diesen Draht führt man dann eben zum Beispiel einen Ballon oder also eine Gefäßstütze vor, in die Engstelle, um sie zu erweitern und dann auch zu stabilisieren. Also es ist nicht der Katheter, mit dem man dann in den Herzkranzgefäßen äh, Therapie vornimmt, sondern über diesen Katheter wird dann ein sehr, sehr feiner Koronardraht im äh, Kranzgefäß platziert. Und das ist manchmal tatsächlich etwas mühsam bei den doch sehr geschlängelten, komplex verlaufenden Koronargefäßsystemen, das wir Menschen nun mal haben.
0: Aber dieses Herz würde sich ja dann bei Ihnen auch auf dem Monitor zeigen. Also das ist ja eine Live-Aufnahme, die Sie dann verfolgen und dementsprechend wissen Sie ja dann auch, ah, da ist diese Engstelle in den Herzkranzgefäßen und da muss ich jetzt mit meinem Draht hin.
1: Genau, und wenn wir sehen, dass ich sozusagen einen falschen Weg nehme, dann muss man den Draht eben zurückziehen und versuchen, den richtigen Weg, die richtige Abbiegung zu nehmen. Das ist wegen, wie Sie sagten, manchmal kann das schwierig sein, aber in der Regel gelingt es gut, weil wir eben dieses Live-Bild haben. Wir wissen immer ganz genau, wo wir mit unserem Draht im corona -Gefäß sind.
0: Und ist dann der Patient oder die Patientin auch bei diesem Eingriff dann noch bei Bewusstsein?
1: Die Patienten sind in der Regel Immer bei Bewusstsein. Auch bei diesen Eingriffen. Es ist auch manchmal sehr hilfreich, wenn zum Beispiel dann wir eine solche Gefäßintervention, ähm, wie wir das nennen, vornehmen. Also wenn wir zum Beispiel einen Ballon äh, platzieren und den dann ähm, aufblasen, ist ja für ein paar Sekunden der Blutstrom ähm, limitiert vielleicht sogar ganz unterbrochen. Und dann berichten die Patienten über Beschwerden, die dann vielleicht so ähnlich sind wie die Beschwerden, die sie ins Krankenhaus geführt haben. Und dann wissen wir, aha, wir haben hier jetzt die Stelle erwischt, die tatsächlich auch für die Probleme des Patienten verantwortlich sind. Denn viele Patienten, das muss man leider sagen, haben nicht eine Engstelle in ihrem Herzkranzgefäßsystem, sondern mehrere, zum Teil auch ganz viele. Und da dann die Engstelle zu finden, die ganz besonders groß Probleme macht, ist nicht immer ganz einfach und es ist auch nicht immer nur das Bild, was wir im KC-Labor sehen, wo wir einen bestimmten Eindruck haben über die Hochgradigkeit einer solchen Engstelle, sondern was eben auch zählt, gerade wenn es nicht ganz und gar verschlossen oder subtotal verschlossen ist, ist eben die sogenannte hämodynamische Relevanz. Also macht die Engstelle auch ein Problem. Was den Blutfluss betrifft. Und das kann man anhand des reinen Röntgenbildes oft gar nicht so gut beurteilen. Und seit einigen Jahren gibt es eben hier die Möglichkeit, einen bestimmten Draht über eine solche Engstelle vorzubringen, der einen die Möglichkeit ergibt, gleichzeitig den Blutdruck vor und nach der Engstelle simultan zu messen. Und wenn dieses Verhältnis einen bestimmten Wert unterschreitet, dann soll man diese Engstelle behandeln? Ist das nicht der Fall? Ist es nicht notwendig, diese Engstelle zu behandeln? Und dann ist es eben auch so, dass das auch in den nächsten Jahren sich in der Folge herausstellt, dass eben dieses ein sehr zuverlässiges äh, Verfahren ist, Engstellen so zu beurteilen, dass die Patienten von einer Therapie profitieren oder eben nicht. Also diese sogenannte Druckdrahtmessung hat uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel weitergeholfen.
0: Und äh, das hört sich ja sehr elegant an, wenn Sie sagen, also da ist jetzt eine Engstelle und dann führen wir da einen Ballon hin und den blasen wir auf und dann wird diese Engstelle weiter und dann kann das Blut wieder durchfließen. Aber wie muss ich mir denn das vorstellen? Das muss ja ein, ein winziger Ballon sein.
1: Ja, also der kleinste Ballon, den wir jetzt haben, ist ein Millimeter breit, wenn er aufgeblasen wird. Es gibt aber noch Kleinere Ballons ähm, und diese Ballons gehen bis 4 oder sogar 5 mm. Die Herzkranzgefäße sind ja zu Beginn ungefähr 4 bis 5 mm groß und werden dann immer kleiner, je weiter in die Peripherie man kommt. Und sinnvoll behandeln sollte man Gefäße, die na, einen Durchmesser haben von 2 mm und mehr. Und bei sehr, sehr engen Gefäßen, wenn also die Engstelle, die Stenose sehr hochgradig ist, braucht man eben sehr dünne Ballons. Das wird dann zunächst mal mit einem dünnen Ballon behandelt und dann nimmt man einen etwas größeren und dann vielleicht noch einen etwas größeren und dann hat man die Stenose so weit erweitert, dass als nächstes dann eine Gefäßstütze platziert werden kann. Diese sogenannten Stents, das ist ja so eine Art Maschendrahtzaun, ich erkläre es dem Patienten auch gerne mit der Feder eines Kugelschreibers. Also wenn Sie einen Kugelschreiber aufschrauben, dann ist ja da immer so eine Feder drin, so ein längliches, ja ungefähr zwei, drei Zentimeter langes Gebilde. Und so ähnlich sehen die Stents auch aus. Die sind aus Edelstahl und die Stents sind wiederum montiert auf einen Ballon. Und der Mechanismus dahinter ist, dass man eben die auf dem Ballon montierten Stents in diese Engstelle einbringt und dann den Ballon aufbläst Und damit wird dieser Maschendrahtzaun, dieses Edelstahlgerüst, fest in die Gefäßwand hineingedrückt, die Engstelle wird aufgemacht und dann wird der Ballon wieder abgelassen und der Ballon wird dann entfernt und der Maschendrahtzaun bleibt im Gefäß als Stütze vorhanden. Und hier werden durchaus Drücke verwandt von 12, 14, 16, 18 Atü. Wenn Sie sich überlegen, dass Ihr Autoreifen vielleicht 2,5, vielleicht 3 Atü hat, dann sieht man, mit welchen großen Kräften man hier am, am Herzkranzgefäß anbietet arbeitet, um eben solche Engstellen, die sind oft sehr verkalkt und widerstandsfähig, aufzudehnen, damit der Blutfluss wiederhergestellt werden kann. Und
0: es ist ja sogar möglich, über einen Herzkatheter eine Herzklappe zu ersetzen, oder?
1: Jetzt sind wir tatsächlich am Herzen angekommen. Bisher haben wir uns ja mit den Herzkranzgefäßen beschäftigt. Aber auch Herzklappenerkrankungen lassen sich in der Zwischenzeit durch Herzkatheter gestützte Verfahren behandeln und eine der häufigsten Herzklappenerkrankungen gerade bei unserer immer älter werdenden Bevölkerung ist die Verkalkung der Klappe, die die Hauptschlagader von der linken Herzkammer trennt, die sogenannte Ortenklappe. Und diese Klappe kann eben über die Zeit über den Verlauf der Jahrzehnte verkalken und irgendwann dann nicht mehr richtig aufgehen. Sie stenosiert. Eine Ortenklappenstenose entwickelt sich. Eine sehr häufige Erkrankung bei den betagten und hochbetagten Patienten. Und diese ähm, Erkrankung lässt sich medikamentös nicht heilen. Hier ist die einzige Therapie ähm, der Ersatz der Klappe. Und früher, so bis vor 15 Jahren, war hierfür immer ein Eingriff notwendig, wo man dem, das Brustbein und den Brustkorb eröffnet hat. Und das ist natürlich gerade für diese sehr alten Patienten eine große Belastung gewesen. Und hier hat man ein erfahren, entwickelt eine sogenannte TAVI, also ein Klappenersatz, der über die Leistenarterie gelingt. Also hier wird eben, wie ich es beschrieben habe, die Leistenarterie punktiert, eine Schleuse platziert und dann eine neue Klappe, ist also eine biologische Klappe aus Schweine oder Rindermaterial, in die erkrankte Klappe eingeführt und dann, mit einem Ballon in die erkrankte Klappe hineingepresst. Das heißt, die erkrankte Patientenklappe wird in die Gefäßwand gedrückt und die neue Klappe, die Bioprothese, entfaltet sich dann. Und auf diese Weise hat man dann sehr elegant, eben ohne dass man hier den Brustkörper öffnen musste und ohne herz lungenmaschine die Möglichkeit, diesen Patienten zu helfen. Das hat sich als extrem segensreich erwiesen, diese Patienten sind sehr viel schneller wieder mobil, die Sterblichkeit an einem solchen Eingriff, die Komplikationsrate ist viel geringer bei diesen hochbetagten Patienten, als es mit konventionellen Eingriffen war. Das ist also ein interventionelles Verfahren, ein kathetergestütztes Verfahren, um eine Klappenengstelle zu beseitigen, genauso wie es inzwischen Verfahren gibt, wo man zum Beispiel Klappenundichtigkeiten, zum Beispiel der Mitralklappe, das ist die Klappe, die die linke Herzkammer vom linken Vorhof trennt, die kann in einigen Fällen undicht werden und dann ähm, den Patienten sehr belasten, weil das Herz dann mehr arbeiten muss, als es normalerweise eigentlich der Fall sein müsste. Auch solche Klappen kann man ersetzen operativ, was wieder eine große Belastung ist für äh, die Patienten, aber eben inzwischen auch äh, mit einem Herzkatheterverfahren, indem man äh, diese Klappen wieder sozusagen refixiert. Man kann also an den enten ähm, die die greifen und dann ja wie so einen ja wie wir manchmal Papiere zusammen tackern, kann man das auch im Katheterlabor machen, auf diese Weise dann eine Undichtigkeit dieser Klappe mit einem kathetergestützten Verfahren beseitigen. Also hier sind extreme Fortschritte in den, in den letzten Jahren erreicht worden, zum Wohle unserer Patienten, muss man sagen.
0: Was ist da noch zu erwarten? Also was können Sie sich vorstellen, was man mit einem Herzkatheter dann in Zukunft vielleicht noch machen kann?
1: Es gibt ja auch, der, wir haben jetzt über die Klappen des linken Herzens gesprochen, über die Orten und über die Mitralklappe. Ich denke, dass die Mitralklappe zum Beispiel auch etwas ist, was nicht nur readaptiert werden kann, wie ich es gerade skizziert habe, sondern dass man auch dann in der Zukunft äh, Klappenersatz betreiben kann. Das gibt auch schon erste Eingriffsmöglichkeiten in der Richtung. Aber auch die Klappen des rechten Herzens, ähm, insbesondere die Trikuspidalklappe, die also den rechten Vorhof und die rechte Herzkammer voneinander trennen, kann man zunehmend auch mit kathetergestützten Verfahren behandeln und das ist insofern ein spannendes Thema, als dass man gerade diese Klappe operativ in der Vergangenheit gar nicht so gerne angegangen hat, denn die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd und ähm, hier ist man mit einem ja oder mit verschiedenen Kathetergestützten Verfahren in der Zwischenzeit unterwegs, um diese Patienten ähm, zu behandeln, die hier eine Undichtigkeit haben, die dann große Auswirkungen hat auf die Leistungsfähigkeit der Patienten, auf äh, die Entwicklung von Lebererkrankungen, wenn sich das Blut dann vor dem rechten Herzen staut, auf die Entwicklung von ja, Bauchwasser, also Aszites, die diese Patienten entwickeln. All das kann man dann reduzieren, indem man diese Klappe auch behandelt und das eben nicht Operativ. Also ähm, letztlich muss man sagen, der Fantasie sind hier, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Die Entwicklung ist enorm, operative, herzchirurgische Eingriffe durch interventionelle, schonende Verfahren für den Patienten zu ersetzen.
0: Was würden Sie sagen, wie viele Herzkatheteruntersuchungen haben Sie schon in Ihrem Leben gemacht?
1: Nun, ich mache das jetzt ja, seit äh, 25 Jahren. Eigentlich ist es ja eine meiner Haupttätigkeiten und wenn ich das mal so überschlage, ja so 12.000 bis 15.000 werden es schon gewesen sein und wenn ich überlege, zwölf bis 15 Jahre werde ich wohl noch in dem Beruf tätig sein, bevor mich das Rentendasein ereilt, da kommen noch einige tausend Katheter äh, zusammen. Aber es ist eine sehr ähm, segensreiche und dankenswerte Aufgabe. Und als Internist ist es ja auch sehr schön zu sehen, dass man direkt durch seine Tätigkeit etwas verändert. Das ist ja nicht nur einfach die Gabe von Tabletten, sondern Sie können eben direkt am Bildschirm sehen, ja, wie Sie eine Engstelle erweitern und wie schön danach der Blutfluss wiederhergestellt ist. Das ist auch nach all der Zeit und nach all den vielen Untersuchungen, die ich gemacht habe, immer noch ein tolles Gefühl.
0: Ja, und das äh, Gefühl haben Sie ja Tag und Nacht, weil äh, Sie müssen dann ja rund um die Uhr in Bereitschaft sein, denn nach einem Herzinfarkt ist ja so eine, ein Herzkatheter auch das erste Mittel der Wahl, oder?
1: Genau, und das muss auch so schnell wie möglich umgesetzt werden. Zeit ist Muskel und Muskel ist dann Prognose für den Patienten und da kommt es wirklich auf jede Minute an. Und ähm, hier gibt es ja Standards. Das ist sehr gut etabliert. Äh, hier in Nürnberg haben wir das ähm, Herzinfarktnetzwerk, das Notärzte und Katheterkliniken miteinander verbindet. Der Notarzt leitet das EKG ab. Das EKG wird dann an die Katheterklinik gesendet, die zum Standort des Notarztes am nächsten ist. Und wenn dann dort auch die Diagnose eines schweren Herzinfarktes bestätigt wird, dann kommt der Notarzt direkt ins Katheterlabor und übergibt dort den Patienten. Dann wird die Untersuchung durchgeführt und das mutmaßlich verschlossene Gefäß wird dann eben aufgemacht und mit einem Stent gesichert und auf diese Weise eben Herzmuskelgewebe bewahrt und ja, der Patient hat damit eben eine viel größere Chance, einen solchen Herzinfarkt auch unbeschadet zu überleben. Also hier kommt es tatsächlich auf jede Sekunde an und das nimmt eben keine Rücksicht auf Nacht oder Feiertag, Weihnachten und Silvester. Hier sind die Katheterkliniken 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr in der Pflicht.
0: Ja, und wenn Sie auch mal Herrn Professor Ropas in seinem Arbeitswohnzimmer besuchen wollen, dann gehen Sie doch mal auf unseren YouTube-Kanal. Da können Sie nämlich bei einem Rundgang durch das Herzkathederlabor begleiten. Und äh, ich kann Ihnen versprechen, da er zeigt er Fähigkeiten, die Sie ihm vielleicht gar nicht so zugetraut hätten. Ähm, ja, seien Sie also gespannt, es lohnt sich. Danke Ihnen, Herr Professor Ropas, und wir hoffen auf ein Wiederhören beim nächsten Mal.
1: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz.